0: Hola, soy Yvonne Garza y les doy la bienvenida a un capítulo especial por el cierre de nuestra tercera temporada. A nuestra manera, conversaremos con Ricardo Rendón, socio director de Rendón y Asociados y consultor senior de procesos y tecnologías de información. ¿Cómo han evolucionado las áreas IT en los últimos años? ¿Qué retos y habilidades se necesitan como líder IT en una organización? ¿Cómo se enfrenta la falta de talento IT? Acompáñenos los siguientes minutos y descubra las respuestas a estas y otras preguntas. Ricardo Rendón, antes que nada, es un amigo de hace muchos años de NetMedia. Basta decir que fue uno de los primeros líderes IT que apareció en la portada de la revista Information Week México en 1999. Como CIO de la siderúrgica, Ilsa Mex trabajó por más de 21 años y encabezó proyectos como el primer SAP R3 en América Latina hace ya 30 años. Además, fue uno de los pioneros en implementar el outsourcing de IT en la región. El ingeniero Rendón tiene más de 40 años de experiencia en procesos y tecnologías de la información y desde hace 18, dirige su propia firma de consultoría en transformación y gestión de negocios. Bienvenido, Rick. Ricardo, en tu visión, ¿es más difícil ser CIO ahora que antes?
1: Si quisieran mantener esa coordinación, acercarte más a la dirección general, sí. Si te quedas con el tema de querer nada más operar lo que te manden los demás, este, pues va a ser lo mismo, o sea, va a seguir siendo el, el director de sistemas normal, que es reemplazable... Por cualquier eh, plataforma, cuando manden todo para Amazon o para cualquier otro, pues ya ya no tiene razón de ser el puesto que tienen. Pero si tomas el otro reto, de decir, oye, había un jefe mío que decía, oye, cuando cuando veas que el desfile se te va pasando, corre y ponte adelante y hasta que como que lo vas dirigiendo. Yo yo creo que eso es parte de lo que tiene que hacer el director de sistema, ¿no?
0: ¿Cómo han cambiado las áreas de IT de hace 20 años a las de ahora? ¿En verdad avanza todo más rápido?
1: Creo que, el, claro, el COVID de, aceleró de cierta manera ciertos procesos, este, dado que nos empujó a, a formatos de trabajo muy diferentes este, y eso hizo que se acelerara tremendamente las empresas para poder sacar a los empleados darles acceso a los sistemas, etcétera, 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 que ya todos conocemos. Entonces sí fue un factor de aceleración en ese sentido, más no de transformación. Yo creo que la transformación viene más bien de un tema de la invasión de la tecnología en todas las áreas de las empresas e instituciones. O sea, ha sido una invasión que se nos ha venido encima con diferentes tecnologías empujando y por otro lado, tenemos unos usuarios más ávidos de usar la tecnología para poder competir. Y entonces la velocidad con que deben reaccionar las cadenas de valor se cambiaron completamente. Y entonces la gente empieza a ver que hay un Amazon que te puede surtir mucho más rápido que, que cualquier empresa, que hay un Google que te hace cosas, que hay las donde tú pides la comida, etcétera. Entonces la competencia también empezó a ser muy agresiva. Bueno, los bancos este, sacando soluciones que les permitan mantener esa ventaja. Entonces no solamente fue el que te hayan mandado a la casa, es que esta velocidad y adicion- adicional a todo esto de la tecnología entrando, está el cambio de generación. Una generación de clientes que no espera que es impaciente porque está viendo que sí se puede y acá nosotros pensando que los clientes son de la misma manera y ya no es así o sea que definitivamente esto cambió entonces eh, vino realmente eh, todos estos factores a juntarse para hacer que las empresas empiecen a reaccionar este, pues antes de las farmacias cuando pensabas que iban a estarte en línea este pero eso no se debe al COVID, se debe a que la presión de las otras, de la farmacia que llevaba la delantera, de la que sacó la mejor idea, pues se ve.
0: ¿Dónde está el nuevo reto de líder IT? El
1: director de TI lo que le ha faltado es también generar un grupo de gentes abajo de él con la suficiente capacidad para poder manejar otros asuntos que no son el día con día. Y ese es el caso, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Debimos saber tomado ese tema desde antes y ahora no esperar que se haga el, un tema como el CISO, que a veces depende del CIO y a veces está arriba del CIO. Este, entonces sí, sí, creo que hay, que hay que hacer un esfuerzo por regresar y si no, pues al rato vamos a tener mucha gente operando.
0: Ahora que comentaste de formar un equipo, ¿qué características debe buscar un líder IT?
1: pienso que un indispensable es que tu equipo sea ellos sí sean especialistas al máximo en el área que ellos manejan o sea, para que tú tengas la oportunidad de ir para arriba tú necesitas abajo gente que sea excelente en operar excelente en desarrollar este, y eso no es fácil a veces lograr excelente en todo lo que es de visión y manejo de procesos o diseño de procesos Que la gente en esta nueva nivel, si tú quieres, sí tenga los conceptos de agilidad, pero de agilidad de de, de hacer y responder, porque la agilidad como la conocíamos antes era hacer prototipos, o sea, y hacer prototipos no te da ese perfil de agilidad, o sea, la gente tiene que responder más rápido y responder mejor. Y la, una característica que tiene que tener toda la gente es esa facilidad para interactuar con el resto de la organización. o sea Yo, yo he visto a veces este, gente que la han retirado de cierto nivel porque no se sabe relacionar con el, el equipo directivo. Entonces va y presenta cosas y lo primero que le dicen, bueno, pues quítame esta persona y tráeme a alguien que sí me pueda explicar. Esas habilidades eh, creo que son muy importantes en el equipo del, del director de sistemas.
0: El talento IT es un nuevo desafío. ¿Qué es lo que ves que está pasando?
1: Sí tienen una, una presión muy grande por los que desarrollan así en casa. ¿no? O sea, la gente, la, la fuerza de trabajo ya no quiere trabajar en las instalaciones, sobre todo en la parte de desarrollo y quizás algo de mantenimiento. Y la parte de operaciones, pues, cada vez ves que más se va hacia las empresas que te dan servicio. Las mesas de servicio, pues también ya se fueron, porque pues, está teleperformance, está todas aquellas empresas que te dan el servicio de esa manera. Entonces sí hay una presión para que la gente te interna pueda manejar eso. Y el, quizás la otro punto es que el la contratación y desarrollo de recursos humanos se ha vuelto más complicada y se va a volver más complicada porque la nueva generación es la que no te quiere no le vale gran cosa que hacer antigüedad, no le vale gran cosa subir en la estructura, quizás lo que les gusta es el reto, la libertad este, la felicidad y todo lo demás que, que viene con eso, con esta nueva generación a la cual tenemos que ir pues aprendiéndole y tratando de, de manejar y viendo cómo no solamente tu fuerza laboral se va transformando, sino tus usuarios se van transformando, porque tus usuarios también van cambiando y como tú dices van llegando los directores que ya saben de tecnología y a su vez son más exigentes entonces pues como que hay un reto a nivel de empresa de, que, de cómo hacer la contratación de esta nueva generación y más aún de cómo mantenerlo o buscar nuevos esquemas, decir, oye, bueno, pues esto ya no va a ser que yo, yo va a tener gente en casa y otra vez vamos a entrar no al, al sourcing anterior, donde lo que querían era manos, sino realmente dónde pueden hacer mejor las cosas que internamente las ha
0: ¿Cómo es la relación ahora con los proveedores?
1: Los aliados estratégicos también cambiaron. Antes decías tú, pues el de infraestructura, el del RP y ya fregué. Este, pero ahora resulta que la infraestructura es una posibilidad porque además no vas con la infraestructura directa sino que vas con la plataforma tipo Amazon este, o Oracle o ese apel que sea que te ofrezca ahora los servicios en la nube y entonces lo que antes no te gustaba ahora estás medio forzadón a entrar a este nuevo esquema de plataformas este, y ese es un área y luego viene la de las aplicaciones, que en realidad antes de, hablamos de SAP, Oracle, el que sea, ya era el ERP. Pero ahora es una gama de aplicaciones que es como un portafolio el que te ofrecen. Entonces tú tienes que armar muy bien tu plan de hacia dónde quieres llevar tu empresa en particular, si eres, si eres CIO. Con la diferencia de que ahora además vienen las otras áreas y te presionan con todo lo que vienen a enseñarle porque los proveedores la habilidad de irse por otros lados este, ha aumentado, ¿no? que de repente llegan, en vez de llegar por TI que casi nunca quieren llegar, pues ahora llegan al comercial o directamente al de mercadotecnia o al de operaciones, entonces eso genera una presión adicional. Que lo que a mí me han comentado mucho los directores de sistemas es que su problema ahora tal vez sigue siendo priorizar todas las solicitudes de las gentes, por un lado. Y por otro lado, coordinar esos esfuerzos este, porque te salen ahora nuevas funciones dentro de las empresas que vienen a rivalizar un poco. Entonces hay una tendencia que yo le llamo peligrosa en las empresas, dejar a la TI como la parte operativa otra vez este, que nada más le mandas lo que tiene que operar y dar resultados pero va perdiendo un poco el paso en esto de dirigirla o hacerse que dirige la, la transformación o la nueva estructura o la nueva arquitectura ¿por qué? porque hay un de repente un oficial de transformación digital en, este, y hay un apuesto que está más cerca al director general este, en esas funciones de ver qué es lo nuevo y qué tecnologías conviene, que el mismo director de tecnología.
0: ¿no?
1: O sea, a veces hay muy pocos directores de tecnología que puedan manejar esa, esa, es, esa diferencia.
0: ¿Qué recomendación le das a los CIO actuales?
1: Una, prepararse y al mismo tiempo este mezclarse en el nivel directivo, o sea, ahora más que nunca deben hablar el, el, el problema del negocio, el tema del negocio relacionado mucho con la tecnología. O sea, yo, ellos deberían ser, y esa sería la recomendación, los guías tecnológicos del equipo directivo de una empresa. Y no estar tratando de, de, de alcanzar más bien a los directivos, sino que ellos sean los que coordinen, iluminen por alguna vez alguna... Forma de expresarlo al equipo directivo y que te reconozcan eso. eso. Para eso, pues tienes que cambiar tu manera de hacer. Tú sabes que los informáticos te nacemos introvertidos y poco a poco se va cambiando ese esquema. Entonces, hay hay un reto muy interesante en el cambio de perfil de la persona. Orientarse hacia allá, ese cambio de perfil, hacer líder. O sea, los soft skills ahorita son más necesarios que nunca en un director de
0: sistemas. Muchísimas gracias Ricardo por tu tiempo y todo tu conocimiento. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastermag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Esto fue IT Masters Update. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierda la próxima semana el arranque de la cuarta temporada, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.